שלום, היום אני אדבר איתכם על נושא שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי, טיפול במאובחני פרקינסון. עכשיו רוב האנשים כשהם חושבים על מאובחני פרקינסון, הם חושבים ישר על הרעד הזה ביד, אומרים אה כן פרקינסון זה הדבר הזה שרועדים, נכון, לחלק ממאובחני הפרקינסון יש באמת את הרעד הזה ביד, אבל זה לא הסימפטום העיקרי. לפרקינסון יש סימפטומים מוטוריים, סימפטומים לא מוטוריים, ואחד הסימפטומים המוטוריים שמפריעים בעיקר ביום יום שלהם זה כל מיני הפרעות הליכה. היום אנחנו נדבר על הפרעת הליכה שנקראת פריזינג, ממש כך קיפאון בהליכה. אפילו יש מחקרים שמראים ש-80% ממובחני הפרקינסון סובלים בשלב כזה או אחר בחיים שלהם מפריזינג. עכשיו מה זה פריזינג? אתם בטוח ראיתם פעם מישהו מסתובב ככה ברחוב ולא ידעתם לזהות את זה. פריזינג זה כאילו מן הפרעה בקצב של, של ההליכה, זה אנשים שסובלים מזה מרגישים כאילו שהרגליים שלהם דבוקות ממש טוב טוב לרצפה, הם מרגישים שהגוף שלהם לא משדר כמו שצריך לרגליים שלהם והרגליים פשוט לא מקשיבות להם. יש פריזינג בהליכה ויש אפילו אנשים שמדווחים על פריזינג אצלם קוגניטיבי, שזאת אומרת שהם היו מאובחני פרקינסון, בסדר, לא כל אחד שהמחשבה שלו ברחה, אבל מאובחני פרקינסון שהיו באמצע איזו מחשבה ופתאום הם, הם נתקעו ולא הצליחו להוציא את המילה אפילו, יש כאלה שיש להם אפילו פריזינג באכילה, זאת אומרת הם אוכלים וכאילו איבדו את הריכוז הזה באכילה ונתקעו עם פריזינג כלשהו באכילה, שזה עלול להיות מאוד מאוד מסוכן. היום אנחנו נדבר על פריזינג בהליכה, כמו שאמרתי. עכשיו, זה משהו שיכול מאוד מאוד להגביל, יש לזה, זה מגביר מאוד את הסכנות לנפילה, ולכן חייבים לטפל בזה. ויש מספר דרכים שאנחנו כפיזיותרפיסטים יכולים ללמד אתכם ואת בני המשפחה שלכם ואת המטפלים שלכם איך להתמודד עם זה. עכשיו, נשאלת גם השאלה, מה גורם לקיפאון בהליכה? אז כמו שאמרתי, אנשים אומרים הרבה פעמים שזה כאילו המסרים מהמוח לא עוברים אה, כמו שצריך. עכשיו הסימפטון הזה של הקיפאון בהליכה מופיע כשיש איזשהו שינוי בהליכה. אם אה, מישהו הולך על רצפה חלקה ופתאום יש שיחון, אז פתאום יש שינוי במרקם שלו. אם מישהו פתאום צריך לשנות כיוון, יכול, יכול להיות לו פריזינג. אם אדם צריך לצאת עכשיו ממעלית, אז הוא נמצא באיזה סטרס כזה שהמעלית עומדת להיסגר, והוא רואה את הקו הזה של המעלית, אז זה דווקא גורם לו להיכנס לקיפאון הזה. אנשים שנמצאים בחדרי שירותים או אמבטיה קטנים, וצריכים להסתובב במקום, או באופן כללי סיבוב במקום, יש אין סוף אנשים, ובעיקר אנשים שליוויתי, שנתקלו בפריזינג הזה במטבח למשל, שהם רוצים רגע להסתובב, לפתוח את המקרר, ואז שם הם נתקעים ממש ככה בפריזינג, תוך כדי שהם ממש עם קרטון חלב ביד, ולא מצליחים להתקדם לא לכאן או לא לשם. הפריזינג יכול לקרות גם כשמנסים לקום מכיסא, למשל, שממש נתקעים עם התנועה, לאו דווקא בגלל שאין כוח ברגליים, או לא בגלל שלא יודעים איך לעשות, אלא ממש יש את הפריזינג, הקיפאון הזה, ולא מצליחים לצאת ממנו, אוקיי? אז הפריזינג קורה כשיש איזשהו שינוי אה, במרחב שבו אנחנו נמצאים, כשיש איזשהו אה, סטרס, הרבה מאוד פעמים זה קורה שכשיש סטרס והרבה המולה מסביב, זה מאוד מסיח את הדעת וגורם לפריזינג הזה. ומה הגרוע פה? שברגע שנכנסים לפריזינג, הסטרס עולה, כי נלחצים ומנסים לצאת מזה, וכל מיני אנשים אומרים בוא, ויש אנשים שמושכים את היד, בבקשה לא לעשות את זה, בסדר? צריך לתת לאדם קודם כל להירגע, בסדר? עכשיו הסכנה בפריזינג היא חמורה, כמו שאתם יכולים לתאר, א', תחושת חוסר האונים, שגורמת ממש לפחד, מגבירה את הסטרס, אוקיי? עכשיו כל סטרס באופן כללי משפיע לרעה למובחני פארקינסון. עכשיו מעבר לזה יש גם סכנה גדולה לנפילה, 
כי לא מצליחים לעשות את הצעד הבא, בסדר? הצעד פשוט נתקע ונתקעים במקום, ולכן חשוב כל כך לטפל בזה. יש שפע דרכים לעזור ולעצור. עכשיו שימו לב שאני הולכת ללמד אתכם מספר אה, טריקים ודרכים לעשות את זה. יש לנו גירויים חיצוניים, גירויים פנימיים, יש לנו גירויים מוטוריים, גירויים סנסוריים, גירויים ויזואליים, בסדר? ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות ולשלב. אבל שימו לב. אם אדם נמצא במצב של פריזינג, ואנחנו ננסה לספור בשבילו, וננסה לטפוח לו על הכתף את הכסף, וננסה למשוך לו את היד שלו יבוא איתנו, יכול להיות שאנחנו מסיחים לו את הדעת יותר, וגורמים לו ליותר קושי ופחד, מאשר אם הוא היה מנסה להתמודד עם זה בעצמו. אז המטרה שלי היא בעיקר ללמד אתכם איך ומה לעשות, אוקיי? אז אה, אני אתן הדרכה מאוד אה, כללית, בסדר? וברור, ברור, ברור לכם שכדי לדעת להתאים את זה לסיטואציה הספציפית שלכם, בבית שלכם, ביציאה מהמעלית שלכם, חייב להגיע אליכם איש מקצוע בעדיפות פיזיותרפיסט או פיזיותרפיסטית עם ניסיון ספציפי בזה, שידעו לבחור יחד איתכם מהם הגירויים הכי טובים ונכונים בשבילכם, בסדר? אז מחקרים רבים מראים שיש אפשרות להשתמש ברמזים חיצוניים, ראייתיים או שמיעתיים, שהם משפיעים הכי טוב. ראייתיים, זה אומר אני רואה משהו, וזה נותן לי רמז לעשות משהו אחר, בסדר? שמיעתיים, זה משהו שאני שומעת, והוא נותן לי את הרמז לעשות משהו אחר, בשונה ממה שאני מנסה לעשות בעצמי. גירויים ויזואליים, משתמשים בהם קצת יותר בפריזינג, בקיפאון, כי אני רואה משהו, ואז אני למשל מנסה לעבור מעליו. גירויים שמיעתיים, אודיטוריים, נשתמש בהם קצת יותר כדי לשמור על קצב ההליכה שלנו, בסדר? אז יש אנשים שמרגישים שהם הולכים בסדר גמור, לאט לאט הצעדים נהיים קטנים יותר, ואז שימוש בקצב כמו שירים או ספירה, יכול מאוד לעזור להם לשמור על קצב ההליכה שלהם. כשאנחנו מדברים על רמזים חיצוניים לפריזינג, לרוב נשתמש בדברים ויזואליים שאנחנו רואים עם העיניים, בסדר? ותכף אני אספר לכם כל מיני דוגמאות של, של דברים שאנשים שאני מכירה באופן אישי השתמשו בהם כי זה עזר להם. בואו נראה, אני יכולה להיכנס לפרטים אבל פשוט יש כל כך הרבה דרכים ושיטות אז אני מעדיפה לתת לכם קצת פתרונות יצירתיים של אנשים שאני אישית מכירה. ותרשמו לי בתחתית הסרטון הזה אם יש לכם טיפים אחרים לאנשים. זאת אומרת, אם אתם או אבא שלכם או אשתך למשל מאובחני פרקינסון ואתם משתמשים במשהו, תרשמו. אנחנו הפיזיותרפיסטים ורופאים לומדים אחד מהמטופלים של השני ואז אני מעבירה את הידע שלי למטופלים אחרים, בסדר? אז תעבירו את הידע שלכם פה, תרשמו בתחתית הסרטון הזה בדיוק מה הדברים שאתם עושים. אז יש דברים בטיחותיים יותר ויש דברים בטיחותיים פחות. אני אספר את כולם, אבל בבקשה קחו בחשבון שאם יש דברים מסוכנים, אתם צריכים לחשוב 80 פעם האם לעשות אותם או לא, בסדר? הדבר הראשון שרוב האנשים משתמשים בו, וההדרכה הטריוויאלית שרוב הפיזופיסטים ימליצו לכם, אם יש קווים על הרצפה, תיעזרו בקווים על הרצפה. אם יש לנו עריכים או פרקט או שאתם הולכים בחוץ, אפילו, ואפילו אם יש סדקים במדרכה בגלל השורשים ונוצר איזה סדק, יש, או יש עלה שאתם רוצים לדרוך עליו, אז הדבר הטריוויאלי ביותר זה לדרוך על משהו, על קו מסוים, או לנסות לעבור את הקו המסוים. אז אם אמרתי שאדם נמצא במעלית והוא צריך לצאת מהמעלית, הוא צריך לחשוב טוב טוב שהוא חייב לעבור את הקו הזה של המעלית ולהרים את הרגל גבוה למעלה ולעבור מעל הקו הזה ומשם הוא כבר מצליח ללכת יותר טוב, אוקיי? 
יש אנשים ששמעתי, וזה לא מובן מאליו לחלוטין, ואני לא תומכת בזה בכלל, היה לי מטופל עוד בהולנד, שאשתו הייתה פשוט שמה לו כרית כזאת, כרית נוי של הסלון על הרצפה, והוא היה בועט בה. בסדר? כשהוא היה תקוע בפריזינג, לא מצליח לצאת, היא הייתה מהר מביאה את הכרית, ו... והוא היה פשוט בועט בה, בועט, בועט, שלוש, ארבע בעיטות כאלה, ואז הוא היה נכנס לקצב של ההליכה. זה לא משהו שאני ממליצה, כי זה לאו דווקא בטיחותי, אבל תנסו לחשוב אצלכם משהו שאולי כן אפשר. אני מכירה מטופל אחר, שהיה מסתובב תמיד עם טישו בכיס, וברגע שהוא היה מתקף בהתקף של פריזינג, של ציפורון בהליכה, הוא היה, את זה הוא היה מסוגל למשל לעשות, היה מוציא מהכיס שלו את הטישו, זורק אותו וישר דורך על, ה, על הטישו. שוב, זה לא משהו בטיחותי וזה לא משהו שאני ממליצה, אבל זה כן משהו שתנסו להסתכל אצלכם בבית, מה יכול לעזור לכם. יש אנשים שהולכים עם מקל סבא הפוך, זאת אומרת, אם זה הראש של מקל הסבא, הם הופכים אותו למטה, וברגע שהם בפרינט, הם עוברים עם הרגל מעל מקל הסבא הזה שלהם, בסדר? אז יש המון המון סוגים ושיטות של דברים, ואני רוצה רגע להראות לכם את חוק החמש שלי, בסדר? כל צעד בתוכנית הזו בעצם מתחיל באות ה' וככה תוכלו לזכור אותו. אנחנו רגע מעבירים את המצלמה שתראו לי את הרגליים גם כן. אז מה שקורה כשאנשים מתקפים בהתקף של פריזינג, אני אדגים את זה קצת, אני מקצינה, אז עם כל הכבוד לכם, אני יודעת שאני תמיד מגזימה בהדרכות, בסדר? זה נראה משהו כזה, ממש דבוקים, דבוקים, דבוקים עם קצות האצבעות, מרגישים שהראש לא מתפקד, עכשיו תראו, אפילו אני, אדם בריא, טפו טפו, מקווה, אז אפילו אני מאבדת שיווי משקל כאן. ומה שקורה אצל מאובחני פרקינסון, קשה להם לעשות את הצעד הזה או קדימה או הצידה. אז דבר ראשון שצריך לעשות זה לעצור. אז ההי הראשון שלנו זה המתן. אל תנסו לעשות את הצעד הבא, לעצור, להמתין, אוקיי? השלב השני שלנו זה להירגע, הירגע, אוקיי? כי אם אני נמצאת בסטרס, אני רק מחמירה את, ה, את הפריזינג הזה, אוקיי? אני מנסה כל הזמן להילחם בזה, ואני לא מצליחה, וזה מעלה לי את רמות הסטרס, וזה מגדיל לי את הפריזינג ואת הקיפאון הזה בהליכה, אוקיי? אז אמרנו ראשון, המתן, הרגע והזדקף, אוקיי? אתם כולם יכולים לראות שאם אני ככה כפופה, אני כבר חצי דרך למטה לרצפה, אוקיי? אז אני חייבת להזדקף, אוקיי? המתן, זה אומר לעצור את הכל. להזדקף, לעמוד טוב, ליישר את הגב, למתוח את בית החזה, ליישר גם את הרגליים, אוקיי? ולהירגע, לקחת נשימות, ממש להירגע, ואם יש מישהו שנמצא איתכם, אז תבקשו את העזרה שלו, אוקיי? שיגיד לכם לנשום, לנשום. זה נשמע כאילו שזה לוקח הרבה זמן, אבל ברגע שתתרגלו לזה ותתרגלו את זה, אתם תהיו שוטפים בזה לחלוטין, אוקיי? אז אנחנו היינו פה. עשינו המתן, אני לא מנסה יותר להתקדם, הזדקף, הזדקפתי ואני נושמת עכשיו, אוקיי? אני נחה. עכשיו אני רוצה להרחיב את הבסיס שלי, אוקיי? אז אני יכולה או לעשות צעד עתידה, אני יכולה לעשות צעד קדימה, אוקיי? ואני יכולה גם רק לנדנד, להעביר את המשקל מישבם לישבם. עצם זה, התנועה הזו עם האגן, גורמת לי להעביר את המשקל פעם לרגל הזו ופעם לרגל הזו. בסדר? אני מעבירה את המשקל שלי מרגל לרגל. כדי שאני אוכל לעשות צעד קדימה, כל המשקל שלי חייב לעבור לאחת הרגליים, אוקיי? כי אם אני נשארת פה באמצע, אני לא יכולה להרים את הרגל, אני ממש נתקעת, אוקיי? אז אמרנו שאנחנו קודם כל, המתן, הזדקף, הרגע, העבר משקל. 
אחרי שהעברתי משקל, אני יכולה להתחיל, לצעוד, התחל, לצעוד. עכשיו, כדי להתחיל לצעוד את השלב החמישי הזה, כאן אנחנו נעזר בעצם בגירויים האלה שיש לנו שהם ויזואליים או אודיטוריים, השמיעתיים שלנו, אוקיי? אז אני יכולה לדמיין שאני חייבת להרים את הרגל גבוה ולהתחיל לצעוד. אז אני יכולה להסתכל על הקווים ברצפה ולעבור מעל הקו ברצפה. אז אני יכולה להתחיל לספור אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אוקיי? אז כל התהליך הזה, שבסך הכל לוקח ממש חצי דקה ואפילו פחות, אתם יכולים לעשות והוא מאוד יכול לעזור לכם. מה שכן, כדי שתדעו להשתמש בזה במצב של פריזינג, חייבים לתרגל את זה הרבה הרבה על יבש, דווקא במצבים שאתם מרגישים טוב. עכשיו ברור שאין העברה מלאה ממצב של תרגול שאתם במצב מצוין ומאוזנים תרופתית למצב של פריזינג. אבל מה זה כן ייתן לכם? ככל שתתרגלו את זה יותר, אתם ומי שנמצא איתכם יודע בדיוק מה לעשות במצב של פריזינג. וגם לכם זה יעזור להירגע, אוקיי? השלב השלישי שלנו של הלהירגע, שהוא כל כך כל כך חשוב. כי אם אני נמצאת בהתקף הזה של הפריזינג, אני כאילו חסרת אונים לחלוטין, בסדר? אז יש לנו מספר דברים לעשות, אני מראה שוב פעם, בסדר? בקצרה. אני במצב של פריזינג. קודם כל להירגע, לעצור את כל הניסויים שלי, בסדר? להירגע ולעצור, להזדקף, אוקיי? להעביר משקל ולהתחיל לצעוק, בסדר? אני יודעת שככה זה קצת מהר כאן, ויש לי סרטון שלם ביוטיוב שמראה בדיוק איך לתרגל את הדברים האלה שעכשיו הראיתי לכם בסיטואציות שונות בבית, בדלת זזה כזו, במעלית, בפתיחת מקרר, אם אתם באמצע הבית, בשירותים, במרחבים צרים, אז תיכנסו לערוץ היוטיוב, אני אוסיף כאן גם קישור לסרטון הזה, כי מאוד מאוד חשוב שתתרגלו. ושוב אני מזכירה לכם, אין פה הוקוס פוקוס וזה נגמר, הלוואי והייתי קוראת לזה הוקוס פוקוס החוק השישי בהיי, אבל בסדר, חייבים לתרגל את זה וחייבים לעשות את זה בצורה מאוד מותאמת ואישית לכם. כי אצלכם יש את הפריזינג בדיוק כשאתם קמים מהשפה, בין השפה לשולחן קפה שלכם ושם אתם נתקעים. אז בבקשה, תעזרו באנשי מקצוע שיודעים בדיוק איך להדריך אתכם ואיך לתרגל את זה איתכם. תזכרו את חוק החמש שלנו, שאנחנו יכולים בחמישה שלבים מאוד פשוטים לעזור לכם, ובבקשה, אם יש לכם בני משפחה שהידע הזה יכול לעזור להם, תשתפו, זה יכול להציל אותם מהנפילה הבאה, ואת זה אנחנו רוצים למנוע. אז באמת מליבי אליכם, תטפלו בעצמכם, תעשו באמת מה שאפשר כדי על הבריאות שלכם. פרקינסון זה לא שפעת, זה לא עובר מעצמו, אבל ככל שתהיו יותר פעילים, תוכלו לשפר את איכות החיים שלכם. בדיוק בשביל זה אני והצוות שלי כאן, צוות פיזיותרפיסטי ברפים בעיסוק, יחד עם היועצות שלנו כאן, תתקשרו אלינו, 058-58-158, ושיהיה לכם באמת באמת בריאות איתנה. 